0: Bem, meus amigos. Então, boa noite para todos. Que Deus nos abençoe mais essa noite de estudos. Estamos chegando hoje ao fim, né? A conclusão de uma das passagens, a primeira das passagens em que a gente pode registrar em todo o estudo, né? E compartilhar por meio dos canais do Neve Paulo de Tarso. Então, é com muita alegria, agradecendo também a todos que nos têm acompanhado, que têm mandado mensagens, que tem deixado nossos comentários. Que sigamos todos juntos, aprendendo sempre a luz do Evangelho e do Consolador. Como todos sabem, nós temos estudado a passagem que se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Jesus caminha sobre as águas. E hoje nós vamos para o último versículo, que é o versículo de número 52. Antes de lê-lo, para a gente poder passar a análise e ao estudo... Só recordando, como a gente já avisou no estudo passado, a gente conclui agora esta passagem. Depois, nós teremos, é, para o pessoal que está aqui né, no estudo presencial, na próxima semana nós teremos um estudo especial de Natal que irá ao ar no canal, vocês que estiverem vendo lá depois o especial de Natal, ele irá ao ar na quarta-feira anterior ao Natal. E aí nós daremos uma pausa por um tempo, né? retornando lá em janeiro, com uma nova passagem que nós iniciaremos, que já foi definida, encontra-se lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículos 1 até 10, a cura de um coxo. Então, é a primeira passagem aqui no Nepe Paulo de Tarso de Atos dos Apóstolos que nós vamos estudar. Até então, a gente vinha concentrando se aqui nos quatro evangelhos, mas sempre fazendo esse intercâmbio, né? esse revezamento. Agora, vamos incluir também atos dos apóstolos e também é, as epístolas paulinas, as, a, as epístolas universais, de né? Pedro, Tiago, João, outras, a gente vai aí gradualmente selecionando alguns trechinhos para a gente também poder se aprofundar. Então, voltando aqui, versículo 52, diz o texto, pois não tinham compreendido a respeito dos pães, mas o coração deles estava endurecido. Só para constar, talvez ajude-nos a entender, algumas outras traduções colocarão, pois não tinham, é, não tinham compreendido acerca do milagre dos pães, né? não tinham entendido o milagre dos pães, mas o coração deles estava endurecido. E aí, o que a gente pode ver? Até interessante a gente ver esse versículo, né, fechando tudo assim, até encontrar aí a conexão dele com todo o restante, com tudo que refletimos até aqui. Como é que a gente pode começar? Quem gostaria de trazer um primeiro ponto?
1: Eu fiquei pensando que essa passagem que a gente estudou de Jesus Caminha sobre as águas, ela fala da, da nossa trajetória, né? Da necessidade da nossa situação no mundo, na travessia e do mar, e que ela a gente tem o filho de Jesus, mas a gente tem o nosso trabalho para fazer. A gente tem a nossa tarefa e a gente não pode transferir, seja para Jesus ou para quem quer que seja. Ela é nossa. E quando ele traz essa questão do, da passagem dos pães, que a gente tem ali, que ela vem antes dessa passagem, é Jesus justamente perguntando para eles, quantos pães tem? De...? Já trazendo isso, a né, necessidade de você se colocar ali no serviço, de você dar a sua contribuição e não esperar ali um milagre da parte de Jesus então, eu pensei
0: nesse sentido o resgate dessa, dessa passagem dos pontos. Muito bom, Fer. Então, essa foi uma das tônicas, né? um dos pontos principais que a gente desenvolveu ao longo de todo o estudo da passagem, essa questão da criatura, no seu esforço agora, tendo já recebido bases e fundamentos com o Cristo. Desde o início, quando a gente falou que ele, eles foram compelidos ao mar, à frente de Jesus, a gente vem destacando essa importância da construção interna da criatura, dos momentos de aferição, do esforço próprio e esse versículo, então, vem ao final, conectando-se com a passagem anterior, que trata, entre outras coisas, dessa oferta da criatura que é, então, secundada pelo Cristo, que é, então, multiplicada pelo Cristo por Deus o pouco que a gente faz mas com sinceridade e dedicação que então converte-se em muito né? em termos de realização de progresso e mesmo de auxílio para outros a partir da oferta daquela criatura, então a gente já tem um ponto de conexão realmente muito importante entre esse finalzinho aqui que volta à passagem anterior e toda a temática que uma das temáticas principais da passagem né? o que mais que a gente pode pensar aqui uma visão ainda geral.
2: Acho que é o fato do pois, acho que está falando com relação ao que eles estavam extasiados, eles estavam muito surpresos, pois não tinham compreendido, como se fosse uma consequência deles estarem... A continuação ainda do, do trecho anterior que a gente estudou, fala que, então, eles ficaram extasiados, pois não tinham compreendido a respeito dos pães. Então, eu fiquei pensando o, porquê, o que, que isso tem a ver então com relação a, a esse estasiamento, a esse essa surpresa. E a própria
0: perturbação em que eles se encontravam, né? como se também o texto estivesse dizendo, olha, muito do estado deles diante da prova mais difícil se deve à falta de compreensão da essência que foi demonstrada lá na questão dos pães. E aí a gente já vai entrando numa pista muito importante, numa chave de entendimento. A passagem da multiplicação dos pães, ela é sobre um fenômeno? O cerne dela é sobre um fenômeno mediúnico? Sobre um fenômeno de materialização? Sobre a capacidade de manipulação dos frutos de Jesus? Qual que é o cerne da mensagem da multiplicação dos pães?
1: Ela fala do doar de si, quando a gente se coloca nesse processo de doação, como você colocou, vem aí a mão de Jesus, multiplicam-se as coisas. Então ela fala de compartilhar, né? Também. Sim, isso tem
2: também, né? Não, mas eu acho que era mais essa questão de, de conseguir a gente obter aquilo que a gente precisa através desse, desse esforço
3: sem entrar efetivamente na resposta desses questionamentos, uma coisa que a gente pode pensar, como o Marco trouxe depois, nessa né, continuidade e, e essa reflexão que o Arthur está trazendo é que a gente vê muitas vezes acontecendo isso né, no Evangelho e é magnífico assim, como as coisas vão se encadeando porque as lições de Jesus elas vêm é, em contextos elas vêm aplicadas a determinadas coisas, né? E aí a gente vê quando o evangelista vai colocando, né? Uma passagem depois da outra, quando elas têm relação e tudo. É, e aí eu me lembro de algumas, algumas coisas que a gente vai entendendo, por exemplo, lendo Humberto de Campos, que a gente vê uma passagem depois da outra, aí vem uma parábola, que é a resposta de uma coisa que tinha acontecido lá atrás, né? É para ver o encadeamento mesmo das coisas, né, dos ensinamentos. E aí então só um panorama geral. Então para a gente precisar recapitular, então, que é essa pergunta que a Arthur fez, né, o que, que é o CERN lá para poder entender o que está que ficando aqui, né. Mas o que fica para mim que é claro é tem um entendimento. Se fosse só o milagre pelo milagre, né, a materialização o que, que isso teria a ver com o espanto, com. Né? Tem um entendimento, tem um cerne, que passou despercebido, e aí, não entendida a lição, vem uma consequência ali que, de alguma maneira, está atrelada aquele ensinamento. Né?
0: Ou seja, e, é como se Jesus. É, é tivesse perguntando a todos nós assim qual foi o verdadeiro milagre ali da multiplicação dos pães o que realmente toca e transforma as vidas os fenômenos ou o que esteve ali permeando todo aquele acontecimento da multiplicação dos pães vamos lá para a gente traduzir isso mais de maneira mais acessível qual que é o grande milagre na multiplicação dos pães? Qual é a grande beleza que Jesus quer destacar? O que realmente marca e transforma as almas, para além do fenômeno que às vezes impressiona momentaneamente os sentidos e tal, mas que muitas vezes não é forte o, su o suficiente, não é capaz de levar uma alma à convicção e a buscas mais profundas. Como a Flávia mencionou que em Estudos Pretéritos, Kardec fala tantas vezes acerca do Espiritismo. Não nos fixemos, não estejamos excessivamente preocupados em começar com fenômenos, em mostrar fenômenos porque fenômenos não formam convicção fenômenos não transformam vidas fenômenos não renovam sentimentos, tem criaturas e mais criaturas que viram os fenômenos mais impressionantes da história da humanidade, da história da mediunidade e que permaneceram absolutamente diferentes, sofrios céticos qual que é o grande milagre da multiplicação dos pães que Jesus quer destacar? A força da fraternidade A força da doação A força da confiança em Deus Que ele expressa que com aqueles poucos pães Alimentaria multidões Então, os discípulos Ainda se detinham muito no fenômeno Assim foi no caso da multiplicação dos pães Assim estava sendo aqui Ficaram perturbados Porque não estavam alcançando a essência da vida do coração renovado na fé, na confiança, na colaboração, que então dá essa segurança, que então, de fato, transforma, que então nutre a certeza, a fé, mesmo nas circunstâncias mais adversas, porque eles ainda não estavam chegando no verdadeiro milagre da vida, que é o sentimento, que é a mudança de sentimento operada por Jesus e pelo Evangelho. Eles ainda estavam afeitos, atentos apenas ao que impressiona os sentidos e por isso muito frágeis portas dentro do coração então é como se Jesus estivesse dizendo assim ao que depois Kardec novamente frisamos revisitou muitas vezes no âmbito do Espiritismo gente, não se foque em fenômenos porque os fenômenos não formam a segurança da alma convicta não estejamos atentos a números aos brilhos exteriores aos títulos, aos ornamentos não nos preocupemos com isso, preocupemos-nos com a transformação na verdade e no bem, porque isso é a verdadeira força da vida, que tanto dá segurança ao Espírito, como também contagia e transforma a outros Espíritos e a outras vidas. Então, eles não tinham compreendido a respeito do milagre dos pães, qual era a grande mensagem do milagre dos pães, que não era a capacidade estonteante de Jesus de fazer aquilo. A grande mensagem do milagre dos pães era milagre multiplicador da fraternidade como que um coração vai para um outro país e começa um projeto que hoje ajuda 10 mil pessoas para mais como um coração pregando a não violência o pacifismo consegue libertar toda uma nação sem recorrer à força das armas como um coração diante de um império de egoísmo e de cobiça no mundo consegue juntando 12 pescadores singelos vencer um império material e um império espiritual do egoísmo no mundo só vai triunfando, esse é o verdadeiro milagre da vida, que passa desapercebido, para quem está muito afeito ainda as coisas só da matéria e dos sentidos Percebe? Por quê? aí depois ele vai dar um motivo, porque o coração ainda estava endurecido então ele explica, ele fala oh, não entenderam aquilo, por quê? porque estava indo muito na base do cálculo do raciocínio, da visão humana não tinha sensibilidade, não tinha maturidade sens senso moral para entender que a grande mensagem de Jesus não é a ressurreição física ali, depois da, da cruz, não é a multiplicação dos pães, não é o caminhar sobre as águas materialmente, a grande mensagem de Jesus é no caminhar sobre as águas o controle sobre a matéria na multiplicação dos pães, a força multiplicadora da fraternidade do bem na ressurreição ali, do, né, depois da cruz não uma supressão das leis divinas ou naturais, mas antes a força da vida que sobrepõe a toda expressão de morte, a força do bem que vence todo o ataque da sombra e do mal, então essa sensibilidade é alcançar o espírito da, de tudo que Jesus fazia, né? que eles até então não alcançavam
3: quando a gente coloca essa força do sentimento do amor a serviço, né? da nossa parte também, é vem esse amparo e esse influxo do alto para que isso prossiga, que é bem a imagem da multiplicação, né? O é, que, que aconteceu com eles aqui nessa passagem, lembra? Eles se fatigaram na hora de remar, então foi, foi exaurindo a força, né? Foi faltando, porque faltou dessa, dessa conexão, né? Foi se perdendo. E aí eu lembro daquela imagem do ventilador, né? Tira da tomada, ele vai perdendo a força e aí não consegue, eles entraram naquele estado, E Jesus interviu, então, e veio então, então é um pouco disso também que retoma na mensagem da multiplicação dos pães. É que nessa força da fraternidade, nessa força do amor, nesse, né, tudo que estava colocando, você mantém o movimento da conexão com o alto e aí vem então vem Deus e multiplica né é bem essa imagem e multiplica e se a gente não está assim a gente fica espantado então com tudo né poxa mas eu não dei conta e vem Jesus e...
2: e é curioso porque eles mesmos que não entenderam foram eles que se preocuparam com a multidão em alimentar em Sim. esse sentimento fraterno despertou Sim. foi parte deles Jesus demonstrou que com o que eles tinham era capaz de fazer muita coisa e eles ainda não tinham entendido o que aconteceu.
3: E, e lembra que Jesus, quando ele vem caminhando sobre as águas, é ele pairando sobre as ondas, a materialidade, tudo aquilo que estava sendo um obstáculo para os discípulos, né? Sim. Mostrando também que o coração que está fortalecido vai. E aí o espanto estava um pouco também nesse sentido, né? Poxa. E ele mostrando, de novo, tem né, uma força
4: né, do sentimento de ser si. Sabe que, falando dessa multiplicação, há alguns meses, o senhor que fundou o Centro Espírita Francisco de Assis, uns 40 e poucos anos, ele se comunicou, né, um dia de trabalho lá da casa, e, né, se tal, então, há alguns anos, e ele falando como estava a nossa casa no plano espiritual, e lembrando que ele começou com duas, três pessoas numa cozinha, fazendo evangelho, vendo, aí aquela cozinha avançou para casa, avançou para uma segunda casa, uma terceira casa, hoje são mais de cento e tantos trabalhadores, atendeu já milhares de pessoas, e ele próprio dando testemunho do plano espiritual como multiplicou, ele, né? Sim. feliz por tudo isso, analisando e vendo, é isso eles ali começaram com duas, três pessoas fazendo oração ajudando, visitando uma pessoa doente aqui e ali e hoje a casa tem um tamanho né, considerado que ele não imaginava Exato. então é a força do amor da fraternidade da... do trabalho das pessoas da amizade tudo mais
0: é como se Jesus estivesse dizendo né, para nós, olha gente, o segredo da vida Está nisso, né? Às vezes a gente fica excessivamente preocupado com as coisas materiais: se vai ter, se não vai ter, o pragmatismo, né? Que é um pouco dos discípulos ali. Eles estavam mais preocupados com o pragmatismo do mundo, mas talvez eles não estivessem tão interessados ainda ou tão despertos para a necessidade de nutrição espiritual e amorosa daqueles corações. Eles estavam preocupados com a fome, talvez porque eles próprios estivessem com fome, mas eles ainda não alcançavam que mais importante do que aquilo, né? que aquela, fazia aquelas criaturas estar ali todo aquele tempo e estarem dispostas, inclusive, a retornar sem o alimento, era a nutrição que haviam recebido. Então, talvez não estavam tão atentos a isso. E assim também nós. É, quase toda a história né, de centro espírita é assim, começa assim, numa é assim. salinha, na casa de alguém, numa cozinha, com um, dois, três, e aí vai indo e tal. E aí você vai vendo que os recursos materiais eles vão vindo. Às vezes chega um momento de dificuldade, passa e tal, depois supera de novo... Porque não é isso o cerne da vida. Quando há amor, quando há comprometimento com a força mesmo da vida, aí os milagres acontecem. É. Né? O restante, a providência atua. Porque o verdadeiro milagre se dá no íntimo dos corações. Essa é a força motriz da vida. Né? Não, não tem a beleza da passagem, mas isso também, como uma forma de
5: ilustrar, é o mito do príncipe, né? Você então, comenta é que ah. os contos de fadas, na verdade, são mitos. Sim. E os mitos são é, coisas que acontecem na, no nosso íntimo. Então, cada personagem é uma, é, uma parte da nossa estrutura mental. Sim. E ela falando do príncipe, o príncipe é aquele que é, recebe a missão de salvar a princesa. Ele não vai ganhar nada com isso, não tem nada que está prometido para ele, nem inclusive a mão da princesa, ele não tem nenhuma promessa de que ele vai ter nada, mas ele tem a boa intenção, ele está disposto a realizar o trabalho de salvar. E a partir do momento que ele está disposto e resolve empregar o tempo, a energia a força dele, e começa a caminhada. ele que não tinha nada, ele não tinha como vencer o dragão, não tinha como todas as dificuldades que tinha no caminho mas vão aparecer uns recursos era é improvável mas torna-se né Aí, torna plausível possível. impossível no final ele acaba ganhando a
0: princesa não sei, não é o seguro da meta né da nossa pode ser a felicidade
3: As nossas conquistas né Isso. ele acaba ganhando mas não é o objetivo dele
5: ela até fala que se ele tivesse alguma segunda intenção perderia o um encanto, um ponto de fadas
0: né? e que por causa dessa boa intenção dele ele, ele consegue tudo assim. vencendo o dragão né? que é sempre em, em várias culturas o símbolo do mal em nós né? o símbolo de, entre aspas, Satanás a serpente, o dragão, são símbolos muito presentes representando no fundo o mal que ainda há em nós para fazer, para efetuar essa conquista né? Acho que dá para fazer também um paralelo
2: dessa passagem Com a passagem dos talentos né Porque é, é o que a gente tem
5: Que a gente vai colocar em prol dos outros E que vai ser multiplicado sim. Mas os é, talentos é porque a gente recebeu de recursos de Deus E a gente tem o um compromisso de também multiplicar sim
0: Então a gente percebe aqui que é uma, uma ressignificação Do sentido da palavra milagre não mais como uma deturpação da lei divina, né? ou, melhor dizendo, uma derrogação da lei divina, mas como uma maneira de expressar essa magnificência, essa abundância da providência divina, da lei divina em operar no bem, em operar junto aos corações que se voltam para o bem. De um faz cem, de um faz mil, né? de algumas migalhas alimenta se multidões. Esse é o verdadeiro milagre da vida. E até, nesse sentido, um artigo que eu achei interessante de Kardec, alguns, né?
3: Só é, porque, na verdade, Jesus, ele é o modelo né? nosso. E aí, quando ele faz, ele mesmo, né, na sua vida, mostrando alguma coisa, é, o, o milagre é ele nos mostrando quantas coisas são possíveis. Para todos nós. E quando ele, ele mesmo, diante da dificuldade, vai lá e vence ela, encaminha sobre as águas, ele está mostrando o potencial que os próprios discípulos teriam, né? se tivessem entendido o milagre. Ou seja, né? se tivessem entendido o da entrega ao sentimento, ao amor, enfim. É, e achei bonito, assim, pensar nisso, dele sendo essa referência, porque é, os ensinamentos, eles vêm de várias maneiras e eles vêm pelas próprias ações de Jesus, né? Quando ele vive o milagre, milagre né? na verdade ele está mostrando para nós é, o modelo do Espírito que já vive aquilo que ensina. Então, ele estava falando lá do livro dos pães, a gente discutiu o que seria o céu e ele vive isso. Se ele vive isso, ele mostra para a gente como é.
0: Então, essa questão do, do milagre, que né, comenta sobre ela várias vezes ao longo da codificação, na revista espírita, no livro da Gênesis, ele tem um capítulo capítulo 13, aliás, o último item do capítulo 13 é belíssimo, né? em é que Kardec trabalha justamente com essa ideia do sentido da palavra milagre, que para nós do Espiritismo não existe no sentido mais comum né? de derrogação da lei divina, mas que se pensarmos em milagre, no sentido de algo admirável, de algo magnífico, então estamos cercados de milagres a cada passo. Basta olhar e observar a obra divina e a sua atuação e a transformação que isso vai que o Evangelho, por exemplo, vai operando dentro de nós. E aí tem um artigo dele na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, chamado O Espiritismo é provado por milagres, em que ele está, digamos assim, argumentando aqui, né, refutando é, um texto de, de um padre, né, de alguns sacerdotes e tal, que falavam sobre essas questões. E aí tem uma mensagem de Santo Agostinho, que ele insere aqui ao final e ele diz assim né é... deixa eu ver aqui o maior dos milagres vai operar-se em breve a cruz do Cristo desabava sobre os golpes do materialismo da indiferença do egoísmo né está falando do contexto ali de profundo ceticismo né do século XIX e que se levanta bela e resplandecente sustentada pelo espiritismo dizei-me, se não é o maior dos milagres uma cruz que se reergue, tendo em cada braço a esperança e a caridade então o que que Santa Agostinho está dizendo quando imensas multidões né, desciam ao nilismo, ao materialismo ao ceticismo, dado aquele contexto de negação da fé de, de dúvida do século 19, fazer ressurgir essa crença, fazer ressurgir esse contato mais profundo com a mensagem do evangelho faceando aquele contexto de tanta resistência, já não é em si mesmo um grande milagre, né? Trazer tantas almas de volta à conexão com o mais alto, naquele século em que reputava-se a fé como algo do passado, da Idade Média, fazer vibrar e brotar novamente essa confiança, esse, essa busca da espiritualidade já era em si um grande milagre, né? Naquele contexto. E aí ele segue dizendo ainda mais adiante, ó, Oh, então o milagre será manifesto e retumbante né? ele fala na medida em que o espiritismo for sendo expandido, né? divulgando-se será manifesto e retumbante, pois na terra não haverá senão uma só e mesma família quereis milagres né? porque alguns criam sinais né? desde os tempos do Cristo a solicitação de sinais como se aquilo fosse o fundamento da crença quereis milagres Vede essa pobre mulher sofredora e sem pão, como tirita na sua mansarda. O hálito com que pretende aquecer dois filhinhos que morrem de fome é mais frio e mais glacial que o vento a se precipitar em seu tugurio miserável. Por que então tanta calma e serenidade no semblante diante de tanta miséria? Então, que é um milagre maior do que esse? A criatura cercada de dificuldades, de lutas mil sem recursos e tal, e, no entanto, em suas feições, em seu semblante, calma e serenidade. Por quê? Internamente, o papel transformador do Cristo, que é o que nos discípulos ainda não tinha acontecido, porque na hora que as coisas apertaram, perturbaram-se, oscilaram, mas o coração verdadeiramente já transformado, sensibilizado pelo Evangelho, estabelece essa segurança, essa confiança, mesmo em circunstâncias como essas. Então, é como se santo Guilherme estivesse dizendo, se querem milagres, olhem para uma vida como essa. Algo que parecia impossível para quem vê de fora, manter-se sereno e confiante nessas circunstâncias, para um coração transformado pelo Evangelho puro. É possível. Ah, é que ela viu brilhar uma estrela ardente acima de sua cabeça. A luz celeste espalha-se no seu refúgio, não chora mais, espera, não amaldiçoa mais, apenas pede a Deus que lhe dê coragem para suportar a prova. E eis que as portas da mansarda se abrem e a caridade vem aí depositar aquilo que a sua mão benfeitora pode espalhar. E aí ele, ele prossegue dizendo, né? é, que doutrina dará mais sentimento e entusiasmo ao coração? O cristianismo plantou o estandarte da igualdade na terra e o espiritismo impunho o da fraternidade. Eis o mais celeste e o mais divino dos milagres que se pode produzir: o da força da fraternidade, da força do amor, espargindo-se, multiplicando-se, dividindo para multiplicar e expandir ainda mais. Aqueles que pedem milagres físicos eis aí o verdadeiro, o mais belo, o mais celeste, o mais divino dos milagres. É, não, o Espiritismo não se prende a fenômenos físicos, nem, assim também não o Evangelho. O grande milagre de Jesus não foram os feitos aparentemente impressionantes, materialmente falando dele. Se ele tivesse só feito isso e não tivesse uma mensagem que desse vida e alma a tudo isso, ele seria hoje um personagem esquecido como tivemos grandes médios no passado, que tinham capacidades mediúnicas, físicas ali, impressionantes, mas que não deixaram o legado aqui do amor e da fraternidade que varou os séculos, como Jesus o fez. Então, assim como o Evangelho não se baseia só nos fenômenos, mas, sobretudo, na mensagem, no amor, assim também o Espiritismo não se prende a fenômenos, nem se apoia em milagres que falam aos olhos, mas dá fé ao coração dizei aí-lhe, não consistirá nisso o seu maior milagre Não é isso o maior milagre Uma vida renovada e transformada para o bem Que há agora confiança, serenidade Força para ajudar mesmo quando em extremas dificuldades Então esse é o milagre que está lá nos pães Para além do fato, sim, impressionante de Jesus multiplicar ali a matéria, né? mas mais impressionante ainda que ele queria deixar como mensagem é essa força que a gente tem visto ao longo dos séculos por meio de tantos exemplos aqui já citados não há como duvidar dessa força porque a história está recheada de exemplos nosso mundo contemporâneo está recheado de exemplos é? de um Albert Schweitzer de um Mah Mohandas Gandhi de um Chico Xavier sem recursos, de qualquer natureza e multiplicando assim tamanho e riqueza para tantas vidas esse é o um milagre verdadeiro.
2: E o, o milagre ou o fenômeno, né, Tem o, a importância de atrair o espírito ainda mais materializado por, e por detrás disso, acho que a gente enxergar a beleza. Porque o próprio espiritismo, no início, tinha muitos e uhum. existiam muitos fenômenos e hoje isso é diminuído para se dar o valor ao que é para ser dado.
0: Sim, é. Tinha no início aquela função de mexer as águas, né? De levantar o pole, de, de chamar a atenção. Mas mesmo Kardec não incentiva que se fizesse isso com esse intuito. Existiram os fenômenos chamaram a atenção, mas Kardec, por exemplo, não incentiva que chegando um curioso, ah, vamos fazer aqui para você primeiramente pelos olhos alcançar. Kardec sempre orientava. Começamos entendendo a ideia, os conceitos, porque então os fenômenos serão só nem precisaria né? mas serão apenas uma corroboração porque começando-se por aquilo que é o próprio cerne da vida ganha-se mais e com mais segurança porque muitos viram os fenômenos os mais impressionantes e ainda assim mantiveram-se completamente insensíveis né? e só aproveitando o gancho há um outro artigo de Kardec também muito interessante na revista Espírita de, maio, perdão, de novembro de 1863, em que Kardec traz exemplos da ação moralizadora do Espiritismo. E é muito interessante, ele traz algumas cartas que ele recebeu de pessoas que contaram a sua mudança de vida a partir do Espiritismo. Se não me engano, eu, eu passei por esse artigo há algum tempo, mas se não me engano tem aqui até uma carta de um presidiário que havia encontrado a doutrina espírita dentro ali da... Da, da prisão e que havia renovado completamente a sua vida é até bonito a maneira como ele escreve sabe e, e outras cartas que Kardec traz né? e aí no comentário ele diz assim eis pois não, perdão mais adiante aqui Deixa eu achar. aqui embaixo ele diz assim ó. espíritas, eis desses milagres de que vos deveis orgulhar que todos podeis operar e pelos quais não necessitais de nenhuma faculdade excepcional, pois basta o desejo de fazer o bem. Mas se o Espiritismo tem tal poder sobre as almas corrompidas, que não se deve esperar para a regeneração da humanidade quando se tiver convertido na né, crença comum, no sentido de que as ideias estejam espalhadas, e cada um empregar em sua esfera de ação. Eis o verdadeiro milagre, né? com o qual deveremos nos comprometer aí, enfim, e reconhecer o poder.
3: E olha só, né, pensando no milagre é, desse ponto, se eles não tinham entendido o milagre dos pães, estavam espantados porque de novo não estavam entendendo o milagre. Né? Estavam espantados porque acharam que não sei o quê. estavam de novo espantados com... O fenômeno. não estava tá entendendo Jesus nesse lugar de, de modelo, né? Igual tá estava que, é, que é o modelo referência. Da, da referência, não do, do milagre, né? Do que a gente pode tá? fazer como fenômeno, mas do que a gente pode enquanto espírito, né? É, sentimento, transformação moral Sim. que é o simbólico
0: até aproveitando aqui no capítulo 15 do livro Agênes Gênesis, né, no item 63 Kardec vai comentar dos milagres de Jesus dos né, milagres do evangelho e tal e aí nesse item 63 ele diz assim o maior dos milagres que Jesus fez aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade é a revolução que os seus ensinos operaram no mundo apesar da exiguidade dos seus meios de ação com efeito, Jesus obscuro e pobre Nascido na condição mais humilde, entre um pequeno povo quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, não pregou senão por três anos. E durante esse curto espaço de tempo é desconhecido, perseguido, caluniado, tratado de impostor e tal. Aí ele vem falando né? tudo que poderia ser causa de, de, digamos assim, de, de derrota, né? de, de fracasso. E, no entanto essa força milagrosa conseguiu sobrepor isso tudo é. porque ele tinha um império contra ele era um lugar desconhecido, não tinha tecnologia, não tinha imprensa, não tinha nada não tinha dinheiro, não tinha influência política, enfim, estava tudo contra é. e, no entanto, essa força seguidor... milagrosa superou tudo isso que força é, é essa? os seus seguidores eram uma banda de... é, não pessoas que... nem, nem assim. conheciam então, tinha, pois, contra ele tudo o que pode fazer os homens é. fracassarem por isso é que dizemos que o triunfo de sua doutrina é o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que ela prova a sua missão divina, se em lugar de princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem, não tivesse a oferecer a posteridade senão alguns fatos maravilhosos talvez mal fosse conhecido de nome, hoje talvez mal fosse conhecido de nome então aqui Kardec, veja como Kardec vai no veio, ele entendeu o o que é a ideia aqui dos pães, ou do caminhar sobre as águas, ou de qualquer outro fenômeno. Porque por trás disso, alimentando tudo isso, existe a mensagem viva do Evangelho. E
3: olha que lindo, né? a gente vê é, hoje, analisando a, o cristianismo, não só o espiritismo, o cristianismo mesmo, nas suas várias expressões, assim, o que, que fica do Cristo para as pessoas? Os milagres fazem parte dos ensinamentos Estão no evangelho São estudados por todos Mas não é um milagre, que, o milagre O milagre é o fenômeno né? que, que move as pessoas Os cristãos não se fixam nisso Porque a gente não fica esperando Esse tipo de fenômenos É outra coisa É outra coisa que une essas pessoas né Que move esses corações
5: tanto que Kardec, quando vai escrever o Evangelho imagem sobre o Espiritismo, né? ele coloca que vai deixar de lado os assuntos que são polêmicos. que pega aquilo que é indiscutível. Né? Isso, o um núcleo mesmo moral né, da
4: mensagem. Diga lá, Silvinho, Uraí. Não, só um comentário. né? Que quando Jesus ressuscitou, né? Tomé não acreditou. Hum. Né? E Jesus falou para Tomé. Feliz aqueles que que crescem Justamente isso, a gente precisa ter a fé, não pode se basear em algum fenômeno.
0: Né? A fé maior é a felicidade de crer é sim, amigo. Ótima lembrança, né? E claro, compreendendo aqui, não uma fé cega, né? Uma fé ingênua, mas no sentido de que tanto uma fé é lúcida porque entende o mecanismo, entende as leis mas também aquele aspecto da fé sobre o qual a gente não reflete tanto que é a sensibilidade, a intuição que a fé dá a, a percepção mais fina né? a acuidade moral que a fé dá e faz o indivíduo penetrar mais na essência das coisas do que propriamente naquilo apenas que ferem os sentidos então a fé além de ser raciocinada, de nos trazer a lucidez da compreensão dos fenômenos que por sua vez consolida a convicção, ela também traz essa sensibilidade, um coração mais depurado e essa é a grande força, né, do, do coração que não está mais endurecido, O coração sensível ele sente mais a presença de Jesus e por isso ele confia mais, por isso ele ele intui mais, por isso ele consegue criar uma conexão mais profunda, né, com Jesus e por isso ele é mais mais seguro, né, mais confiante mas até aproveitando, já que você lembrou aí de Tomé, já estava engatilhado aqui o caso dele, né, Tomé, porque é mais ou menos esse o drama aí de Tomé, o processo pelo qual ele passou, é, por boa parte ali do, do contato com Jesus, até os últimos momentos, quando Jesus já se encaminhava para a crucificação, Tomé tinha essa questão dele, né? De sinais, ele achava que o Evangelho, que a mensagem de Jesus prosperaria na medida em que ele conseguisse mais e mais números, então focado ainda por fora, né, no número, ao invés da essência, da qualidade dos seguidores. E para isso ele via que o melhor meio era Jesus usar esses poderes mesmo para chamar a atenção. E aí várias vezes ele tentou tirar de Jesus, né? fazer com que o mestre fizesse esses sinais então ele chegava lá com personagens importantes ali da região, romanos pessoal da corte de Herodes e outros, mestre, tem uma galera aqui eles estão só esperando um sinal assim para eles formarem convicção e encerrarem fileiras conosco e Jesus sempre contornando né? Jesus sempre desviando e aí o Humberto Campos traz para nós isso é, no capítulo 16 do livro Boa Nova, Testemunho de Tomé ele traz um pouquinho desse diálogo com Tomé de Jesus, né? diálogo entre Jesus e Tomé aqui antes da crucificação quando Tomé chega ali querendo esses sinais e aí Jesus volta e se prende assim mas se eles são incapazes de perceber a presença do nosso pai como poderão reconhecê-lo um simples sinal? como dizer assim, o Tomé já tá cheio de sinal aí é só olhar para o lado Vocês não conseguem ver o que, que vai adiantar um outro sinal? É que os Espíritos também dizem no livro dos Espíritos pedem sinais, mas Deus distribui a mancheias as provas da sua existência aos passos de cada criatura é falta de sensibilidade porque ver o fenômeno todo mundo vê, todo mundo vê um pôr, um pôr do sol todo mundo vê, é magnífico é, a humanidade consegue recriar isso não, uma coisa sublime todo mundo vê as estrelas à noite aquela visão cósmica assim impressionante todo mundo vê Agora, quem vê no pôr do sol Deus, quem vê nas estrelas marcando, preenchendo o céu noturno, a presença divina, os corações mais sensíveis, aqueles que não estão, só já, ou que não estão apenas no limite dos raciocínios humanos, dos interesses humanos, do, do pragmatismo materialista, é, né, do, do orgulho, da soberba, o coração sensível, ele não tem como não ver para além do fenômeno em si. Então, é isso que Jesus está dizendo: ó, eles, eles não têm ainda a sensibilidade, então não adianta, eu posso fazer o um sinal aqui, mais impressionante que seja. E ele continua, porque aí o, o Tomé então pergunta: mas qual será então a nossa senha, né? Como é que a gente vai provar para as criaturas que a gente está com Deus, que o esforço nosso é está com Deus? Olha o que Jesus diz, uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Porque aquele gesto daquelas pessoas, porque aquelas pessoas que tinham os pães, elas podiam guardar os pães para elas, né? Sim. Elas doem falam, não, eu estou com fome aqui, é o tanto de gente, está pedindo meu pãozinho, eu vou guardar aqui o meu, vou sair de fininho e eu vou embora. Mas elas deram os pães que elas tinham para todo. Então, o grande, a grande beleza de toda aquela passagem, não é que Jesus pegou isso né, e fez o fenômeno material, é o gesto de doação daquelas pessoas, a capacidade multiplicadora do amor, a confiança de Jesus em Deus, isso é o bonito. É uma parte dessa Exatamente. então, um movimentozinho um, um esforço, uma lágrima uma palavra que leve consolo que multiplique aí, a, a presença do amor vale mais para o coração aflito do que qualquer fenômeno que ele visse aí que está o segredo é isso que Jesus está dizendo a nossa senha também é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa, sofre porém com as suas dores e colherás o resultado milagre da renúncia do sacrifício pela felicidade, pelo seu de outra criatura eu, eu acho que eu citei isso aqui alguns dias no, no estudo aqui mas vale a pena citar de novo o, no livro Ave Cristo nós temos aquela passagem alguém te levantou né?
3: é, foi um comentário aqui quem tem olhos para ver que
0: veja Isso. quem tem olhos para ver que veja mas lá no Livrado de Cristo tem uma hora lá que o, um dos personagens principais que é o Quinto Vá, ele foi preso né? lembrando que ele é preso num movimento de perseguição iniciado ali localmente pelo próprio filho que tinha raiva profunda do cristianismo dos cristãos filho que não sabia que ele era o pai dele, por conta que quando ele era bebê ainda, o pai foi fazer uma viagem e o, o, um, o que veio a ser depois o padraço dele, que queria ficar com a mãe dele, mandou matar o pai nessa viagem, só que o pai acabou não sendo morto, um amigo foi morto no lugar dele, enfim, né? quem já leu a história vai lembrar e aí o pai acaba reencontrando o filho depois com outro nome, porque ele assume o nome, né daquele amigo que foi morto, e ele não se revela, fica ali como um amigo dele por um tempo e não se revela. Beleza, aí começa o processo e tal, ele vai ser julgado, é julgado, é condenado, torturado na prisão e tal, estava para ser morto. O cara que esteve envolvido lá com o assassinato, lá atrás, que havia sido mandado pelo atual padrasto do filho para matar o pai dele, percebeu que era ele que estava ali, reconhece. reconhece que era ele, e aí, depois de muitos anos guardando essa culpa, né, esse remorso dentro de si, ele, não, ele realmente sente-se em impedido e o arrependimento fala mais alto e ele vai atrás do filho para falar, chegando lá, está o filho, o padrasto, que era o mandante, e ele chega lá falando, olha, é aquele que está lá o seu pai, e aí o padrasto logo já tenta, não, está louco, esse cara não está sabendo o que fala tal, e fica aquela coisa, e o Tassiano duvidando e tal e tal, e fica aquilo, aquilo. Aí o, o personagem lá, que é o Flávio Súbrio, Su, né? que ele chamava, Flávio Súbrio, se não me engano, eu vou tirar a minha vida para você acreditar. Não é o melhor meio, né? Mas ele fez isso, suicidou-se. Quando chega a notícia que ele suicidou-se, ali tudo de. Em, em pouco tempo, porque o outro lá tava morrendo já na prisão. Aí o Tassiano fala: não, realmente tem alguma coisa. E ele vai correndo a prisão, o padrasto vai junto vou acompanhar para ver o que vai ser isso agora né? chegando lá o filho tá começa a conversar vai indo, vai indo, e realmente percebe que era o pai mas ele fala assim e o padrasto ali é do lado eu não consigo entender então, eu não consigo aceitar como é que é possível se você é de fato meu pai que você não odeie esse que está aqui do meu lado esse teu padrasto por tudo que ele fez ele roubou a mulher, mandou matá-lo matou o seu amigo né e aí, o pai, né, o quinto varro, você imagina, gente, tudo que o outro fez para ele. Ele volta assim para o filho e diz, meu filho, não seja ingrato ao que ele fez por ti. Ele cuidou de você toda a vida, sustentou você sua mãe, deu-lhe a educação, deu-lhe os recursos necessários. Você imagina, um gesto desse, o cara poderia fazer o que fosse ali, mediunicamente, esse gesto teve mais força naquele coração que qualquer outra força da terra como o gesto de Estevão Sim. junto da Abigail falando assim ele é justo e bom o dia que ele conheceu o Cristo servirá até o fim gente, isso aqui Jesus está falando essa é a senha, esse é um milagre um coração que consegue portar-se assim nestas circunstâncias ele move montanhas ele quebra fortalezas as mais duras e resistentes que são as do coração então é isso, ó. sofre com as suas dores e colherá seus a redenção consiste em amar intensamente se te interessas por um amigo suporta os seus infortúnios e imperfeições anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos o nosso sinal é o do amor que eleva e santifica porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos Certo? então
2: é isso aqui gente.
0: e depois Jesus já na cruz Tomé foge no primeiro momento, mas depois ele volta e fica ali escondidinho né? na plateia assistindo mas ele tem a sensação que uma hora Jesus olha diretamente para ele vários espíritos que contemplaram a crucificação mencionam isso a gente já viu até na reunião mediúnica como se Jesus tivesse olhado individualmente para cada um que estivesse ali olho no olho assim tem a sensação de que Jesus falou por cada um né? e falou mesmo então Tomé percebe que Jesus uma hora olhou para ele e falou né? na acústica da alma. Tomé no evangelho do Reino, no sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos Jesus na cruz falando isso esse é o maior milagre do Cristo que começou que começa naquele gesto de sacrifício dos que tinham ali pouquinhos pães mas que confiaram em Jesus e abriram a mão do tinha para que todos estivessem. Começa a nossa capacidade de renunciar a um lazer a mais, a um conforto a mais para poder servir, estar ali no frio ajudando alguém, amparando alguém numa situação difícil, de enfermidade, enfim, tudo começa com esse movimento. Isso é compreender a respeito dos pães, entender que o milagre dos pães não é sobre fenômeno mas sobre espírito de amor e de dança. O que mais? Bom, tá pensando no uso que a gente faz no raciocínio.
1: Porque na passagem dos pães, né? o uh, primeiro movimento, e é um movimento muito comum a nós, é né? esse do ceticismo de olhar de uma forma extremamente irracional substituída de totalmente de qualquer sentimento e fala não, não é possível e aí a gente se fecha e não se abre pelas oportunidades quando aí, se a gente estivesse aberto, a gente poderia fazer uso do nosso raciocínio para fazer algo útil mas não, a gente justamente se fecha e as coisas deixam de acontecer então, tentar alinhar talvez esse raciocínio ali, iluminado pelo sentimento que a gente que
0: fala, seja um grande desafio para a gente. Exatamente. Esse é o grande ponto, né? Da, da educação em sentido mais amplo que nos compete fazer, do processo de autoeducação. Porque até aqui temos burilado, ornamentado muito bem o cérebro, a inteligência. a doutrina espírita, a, a cultura é sempre muito incentivada, né? O estudo é algo sempre muito presente, muito importante. Mas o grande. O grande gap, né? o grande fugiu agora a palavra assim, o grande passo a ser dado, o ajuste a ser feito, é trazer também o coração a essa questão, a sensibilidade. Porque não nos esqueçamos, tudo aqui diz respeito a esse coração ainda endurecido. Então o evangelho introjetado na mente, no, no intelecto, mas ainda não sensibilizado. É... Acolhido no coração.
3: Foi isso que a gente comentou na passagem, né? Quando eles começaram a ficar medo tá? Que era uma expressão da racionalidade, né? E aí depois vem Jesus falar, tem confiança, né? Foi,
0: Foi o que a gente comentou também no, no passado, né? Acolher a Jesus no barco. A gente falou sobretudo a questão do sentimento, porque acolhê-lo na inteligência, nos, nos panoramas da nossa memória, do nosso associo, nós já o acolhemos há, quiçá, dois mil anos. Muitos de nós, às vezes, desde aqueles tempos, já, já temos contato com o Evangelho, mas aos trancos e barrancos. Né? Diga lá, por aí, Silvinho.
2: Não, só um comentário aqui. E, bom, se a gente manter a fé a gente vai mudar os nossos hábitos e vai fazer de nós o próprio milagre né? então se a gente tiver
0: fé nos ensinamentos de Jesus nós vamos começar a perdoar mais certo a fazer mais caridade a ser mais fraternal com, com, não só com a família mas com os amigos
4: né? então nós agora, vamos produzir os milagres e nós mesmos né? uhum. isso, é, isso é, é, é o sentido realmente de entender a palavra de, de Jesus né? e só um comentáriozinho também né? quando o Arthur comentou né, que Jesus na cruz parece que para todos na né? é, hora que veio uma recordação de infância a minha avó tinha um prato em cima da estante com a face de Jesus e de qualquer lugar da sala que você olhasse para aquele praga, Jesus estava te carando <risos> então isso me trouxe uma recordação muito
0: muito prazerosa boa meu amigo e é isso mesmo né é, é aquele olhar onipresente na terra é aquele coração que alcança e envolve a todos na terra
1: uma outra coisa que você pegou e de cima do Espiritismo, eu
0: lembrei, né? Uhum.
1: Eu acho que não é de graça, nada, é de graça assim, no sentido de ser a toa ou a casa, né? Que o capítulo ali do, do Espírito de Verdade, né, de Jesus, enfim, vai ser o do Cristo Consolador. Então a maneira como ele escolhe, vamos dizer assim, o um adjetivo ali escolhido é o ser o consolador.
0: Sim, exatamente. Esse é o
1: papel que ele quer destacar
0: e aproveitando né, o gancho do que Uraí dizia sobre a questão da fé lembrando que a fé para nós aqui no, no contexto do Espiritismo, do Evangelho nunca estará apartada da aplicação não, há, não é possível compreender uma fé que não passe pela fidelidade né, pela disposição em aplicar aquilo que se compreende lá na fé divina e fé humana, no capítulo 19 né, a fé transporta as montanhas diz lá um espírito protetor. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios e que não é senão desenvolvimento das faculdades humanas. Então, quando Jesus fala que a fé transporta as montanhas, é um prodígio, né porque a gente pensa no fenômeno material, mas... Os próprios Espíritos dirão, mais pesadas do que as montanhas estão as montanhas de egoísmo, de orgulho que temos a mover dentro de nós. E é o que o falou. principal prodígio, principal milagre será a criatura renovada em Cristo, removendo as montanhas que ela tem acumulado por séculos de indiferença, de insensatez, de orgulho, de soberba. Isso sim é um verdadeiro prodígio. Né? A fé que move essas montanhas, esse desenvolvimento das faculdades do Espírito
2: que renova-se em Cristo. A gente tem uma tendência sempre né, de olhar a, a parte material. Todos. Exatamente. Fixar. se e, e eu estava lembrando, eu não achei o trecho exato, mas o capítulo do Missionário de Luz que fala mediunidade e fenômeno, tem muita coisa que fala sobre isso, dos médiuns que estão buscando a mediunidade por conta do fenômeno. Sim. E ele, Alexandre, alertando o tempo todo da necessidade da renovação. Se a gente busca o alto a gente tem que largar o baixo né? e dá inúmeros exemplos aqui, aliás eu achei só um trechinho claro. aqui que fala assim ó. se pretendeis não, se aspirais o desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores se pretendeis o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento valorizai as experiências intensificai as luzes do raciocínio se aguardais a companhia do sublime dos santos santificai-vos na luta de cada dia quer dizer a gente tá o tempo todo querendo os sinais os fenômenos querendo o alto mas trazendo Sim, um plano de baixo de pés ao invés de presos fazer um movimento de de se elevar né pra... Sim,
0: de pés presos ao baixo ainda né
3: e porque né, a gente fica na superfície do, do ensinamento né e olha só a, a, a casquinha né desse ensinamento e a gente né, a espiritual ainda, né? o sentido literal das coisas. Eu lembro quando era criança de ouvir essa falar de Jesus: né? a fé transporta montanhas, e eu ficava imaginando a montanha. <risos> saindo
2: né? do lugar.
3: <risos> é, porque essa literalidade, né? essa coisa do, do exterior ainda.
2: Nós mesmos não estamos atraídos à passagem por conta de Jesus andando sobre a água, um fenômeno mais material, talvez, Sim. e agora descobrindo o que é o mais importante.
0: Exatamente esse é inclusive um dos objetivos, né, do estudo. É, apenas aproveitando antes de passar ali para Luz, para Luciano, é, você falou desse caso, né, do, do capítulo. Tem uma mensagem também da Ana Prado, que aquela médium né, de efeitos físicos. Não sei se é no, no livro falando da Terra, no Voz do Grande Além, em que ela fala justamente disso, assim, do, do, do cuidado para não se fixar, porque ela foi uma médium fascinante de efeitos físicos, mas em chegando no mundo espiritual ela, ela vê o quanto muito mais importante do que aquilo seria realmente esse, esse exercício espiritual, mesmo, né? de compreender o, o, o valor e a finalidade né? dos fenômenos. Diga lá, Lu. É, eu estou pensando
5: aqui é, na, na, na passagem do centurião que né? vai buscar Jesus
1: para curar o. Dele, que era o texto
5: que Martins que falou, que né? ele foi buscar a Jesus, né? e depois ele tem uma fé né? tão grande né? nessa coisa de confiar absolutamente, que ele fala, nossa sei se não ir, não. Só você falar, o que vai acontecer. Quer dizer, eu acho bem isso, né? essa coisa de você dar o primeiro passo, né? E confiar se jogar né? Partir com né? No sentido de que Claro Depende da gente Um pouquinho de ajuda pro, do, do, do alto né? Mas com essa confiança Pena Que né? o que acontecer
0: vai ser o melhor né? Exatamente, querida é muito Aliás, é um dos exemplos de fé Que Jesus destaca né? E exalta no Evangelho o dele e o da mulher cananeia, ambos não eram judeus, ambos eram personagens de certo modo bem mal vistos ali no, no contexto social e Jesus destaca a fé de ambos, de um centurião romano e de uma mulher cananeia, né? Ciro fenícia portanto não era ju judia também e a, apenas aqui um trechinho, né está no instruções escofônicas da mensagem da Ana Prada ela diz assim ela até faz uma uma espécie de meia-culpa, assim, né? De, ó, colaborei na materialização de companheiros desencarnados, na transmissão de vozes do além, na escrita direta e na produção de outros fenômenos em torno, é, perdão, destinados a formar robustas convicções em torno da sobrevivência do ser, além da morte. No entanto, ao redor da fonte de bênçãos que fluía incessante junto de nossos corações deslumbrados, não cheguei a ver o despertar do sentimento para o Cristo o único processo capaz de assegurar a nossa redentora no triunfo que ela merece na regeneração de nós mesmos. Então ela falando né, que apesar de ter feito participar de tudo isso ela ainda não chegou a toda a profundidade de despertar de sentimento que, que poderia que deveria. Então ela não falando dela de mesma é dela própria. Bom. Não sei, dela e eu acho que também do, do torno, trabalho que se desenvolveu em torno dela né? dos, dos que foram experimentar ali com ela né? dos pesquisadores que estiveram ao redor dela não sei se ela propriamente teria que ler o restante uma, a eu tava,
4: uma palestra do Alô ele tocou nesse assunto né? por que, por exemplo é, mesmo existindo tantos médiuns de efeitos físicos não se fazem materializações uma palestra uma atividade qualquer lá não faz sentido e para muitas pessoas também não é você pode materializar, mas o Espírito, se você não quiser acreditar não estiver aberta para isso não estiver ainda sensível para essas realidades não muda não é verdade? Muitos, nós por exemplo estamos aqui estamos no centro do Espírito do intercâmbio, os Espíritos estão aqui conosco não precisa materializar não, a gente não precisa disso para saber da, da existência estamos em busca de de outras coisas, né? de outras.. Desse sentimento que a própria Ana Prado falou. Né? De outra sensibilidade. É, de, de outra sensibilidade, de, de, daquilo que a gente não conquistou mesmo, né? Dessas compreensões maiores para algo mais permanente mesmo.
0: Exatamente. Né? E aí? E o coração? É, eu ia só pensar né, sobre o coração
3: endurecido. A gente perde, né, <risos> pelos nossos corações endurecidos, porque Sim. veja só, né, olha a oportunidade que os discípulos tiveram aqui, de retomar tudo que a gente pensou nessa passagem lá no início, né, Jesus está mandando eles pro barco, a gente falou da encarnação, enfim, da oportunidade deles irem sozinhos, né, assim, sozinhos no sentido de por eles mesmos e tal, e aí vem... Enfim, as dificuldades, e aí Jesus tem que vir ajudar e tal, e aí eles ficam com medo. Aquela coisa toda, tudo por quê, né? Porque o coração ainda está endurecido. Então um monte de dificuldade, um monte de coisa que a raiz está na gente mesmo, né? Essa falta de sensibilidade nossa. Pra, não só para compreender o que a gente já tem podido conhecer é, do Cristo, do Evangelho, mas para sentir mesmo, transformar o sentimento é, diante disso, né, assim, é, embasado por isso tudo.
0: Porque o que, que pode acontecer quando o Evangelho já está na mente, já está às vezes nos olhos, né, na maneira que a gente, mas ainda não está no coração. Um exemplo a gente viu aqui. O Evangelho já estava nas mentes deles. Eles já haviam falado, ouvido falar, sermões de Jesus, dia e noite, os serões que tinha na casa de Pedro, Jesus falando para eles do reino e então, tal. O Evangelho já estava em muitos aspectos deles, digamos assim. Né? Mas ainda não havia chegado a contento no coração. Então, quando o Evangelho está no intelecto, na memória e tal, outras coisas, mas ainda não no coração, pode ocorrer algumas coisas. Um exemplo é isso aqui, que a gente viu na própria passagem. Temor. O temor. a oscilação, a hesitação no momento da prova, do testemunho. O que mais? Pedro, por exemplo. A negação ou... Antes não. da negação também, né? a negação, a negação é muito, racionalizar muito muito exigente.
4: É muito, é muito né? rigoroso muito rigorismo, muito fanatismo verdade.
0: cobrança, exigência quando o evangelho já está no intelecto. Então, quer pensar eu muito fico,
4: em tudo. justiça né? exato, eu, eu faço dele um justiceiro né? por isso que a, a lei é justiça, amor e caridade né? exato. Exato. justiça não ficaria, ficaria restrita a isso toma lá da cara exato. cobrança, exigência,
0: farisaísmo é né? é o fanatismo, a ortodoxia rígida, não, fez isso e é isso, pronto. Pedro, o que mais ouvia, talvez, o que mais acompanhava Jesus, mas que até ali a negação ainda trazia o Evangelho muito no plano do conhecimento, mas não tanto ainda no coração. Tanto que Jesus fala para ele na última ceia, né? é o que a gente sempre lembra: Pedro, quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. Você imagina, três anos de convivência, tal, pá, fazendo ali com Jesus acompanhando, tal, vai para cima, vai para baixo. Chega na última reunião, Jesus fala: Pedro, quando você se converter? Por quê? Conversão mesmo, transformação profunda, só quando ele alcança as raízes do coração, os mananciais da vida. Até lá, muita gente pode fazer o evangelho nos lábios, com o evangelho na mente a gente com o evangelho na mente nos lábios, gritava Ad em Dei Glória enquanto acendia a fogueira ou quando preparava a ordem de invadir a cidade em Jerusalém né? nas cruzadas Ad Jorem Dei Glória para a maior glória de Deus o evangelho estava no coração? Não. então, diga Laura isso aqui a gente vai ver uma mensagem aqui nesse sentido
2: de, né, de ter acesso às palavras de Jesus, tudo mas o coração é entradado. Né? Então, se a gente não tiver o Evangelho no coração, certo? ele não chega a nossa alma, não chega ao nosso
4: Espírito. Né? Então, basicamente, eu acho que o que ele, ele quis dizer foi isso, né? E realmente não, a gente não está incorporando isso espiritualmente né? e, e agora a cirurgia aqui também falou assim, nossa, se tem problema três
0: anos, isso aí, estamos a caminho amigos e a importância da gente então desarmar o coração né tirar essas cascas duras, então, se eu tenho que sensibilizá-lo, se eu tenho que deixar a mensagem eu tenho que descobrir qual que é essa casca dura, né? o que que está fazendo dele assim tão rígido, tão endurecido. E aí a gente vai fazer análise dos sentimentos, né o teor que a gente está cultivando para ir vendo e encontrando, então, as brechas por onde acessá-lo. Por isso, Paulo dizia né na sua segunda carta aos Coríntios, Recebei-nos em vossos corações. Como dizer assim, naquilo que ele levava né, na mensagem, gente, antes de guardar aqui o que eu vou falar, abra o coração de vocês para ouvir com o coração a mensagem do Evangelho. No livro Perante Jesus, capítulo 17, temos uma mensagem do Emmanuel chamada O Evangelho no Coração. O Evangelho no Coração. Capítulo 17 em que ele diz assim quando o evangelho vive somente em nossa cabeça sofremos o perigo de queda nas discussões infindáveis porque a intemperança mental e a vaidade sempre fazem boa vizinhança então, o evangelho retido só na cabeça levando a discussões infindáveis gente, olha, só olhar a idade média é só olhar o desenvolvimento ali da teologia, no qual muitos de nós espíritas hoje estivemos envolvidos, em que éramos hábeis discutidores, os concílios, né? as, as reuniões infindáveis, os debates sobre se ou não, um conceito ou não, pode perseguir ou não e tal. Né? Tem até aquela cena muito marcante do filme de Francisco de Assis, em que ele, Francisco de Assis, ele nasce e atua justamente no contexto muito grave da Igreja Católica Quando das cruzadas, né, surgimento ali na Inquisição Então ele vem, não por acaso, desse período Para retificar e fazermos voltar à origem do Evangelho E aí tem um momento ali em que estava se organizando uma cruzada Não lembro qual delas, né? mas é, Francisco ele vai a pé, né, vai caminhando, claro que na uma via ali e tal, mas vai até o sultão. Reúne-se com ele, conversa com ele, propondo a paz. Aí no filme, né, não dá para saber exatamente os fatos históricos, porque temos algumas fontes, mas é mais superficial. De fato, ele se encontrou com esse, com esse sultão à época lá, que era... Né, que estava do outro lado da, da frente de batalha e ele propõe a paz ali tá? e então, tal, o recebe muito bem o, o, o devolve para eles assim disposto mesmo a selar a paz tão impressionado que ele ficou com o exemplo de Francisco de Assis e aí Francisco chega falando disso e tal, e os cristãos não aceitam né? isso é uma cena no filme naquele filme claro Francisco e aí ele começa a falar assim e aí um, um, um como é que fala? É, eu fui de um nome agora dos cargos ali acho que um cardeal volta se para ele e diz assim Francisco, você quer saber mais que um teólogo da igreja católica? você quer saber mais que um teólogo que nos disse que é perfeitamente possível sim eliminar o um muçulmano para proteger a fé e para, enfim e aí Francisco viu que não tinha caminho ali naquele coração é porque eles estavam nesse plano você quer, você quer saber mais do que um teólogo que estudou sobre isso e disse, afirmou para nós que é lícito fazer isso em nome do evangelho aí Francisco percebeu que, olha, ele fez todo aquele movimento e foi nessa viagem inclusive que ele adquiriu o problema da visão que fez o que, que o tornou sério, né? depois ele teve que até colocar brasa ardente no fogo por conta da, da infecção que ele pegou nessa viagem no deserto
2: e é isso e o outro lado não cristão ele conseguiu sensibilizar sim, ele
0: conseguiu sensibilizar o outro lado mas quando ele chegou do lado dos cristãos para selar o acordo não, não houve acordo então é isso né? discussões infindáveis um, um, uma capacidade né, de, de, de sofismar de, de fazer ali casuísmo né, para contorcionismo canônico, contorcionismo jurídico, contorcionismo moral para justificar essa ou aquela postura, a gente tem sido muito hábil ao longo dos séculos no âmbito do Evangelho, porque é o Evangelho na cabeça. Quando se localiza exclusivamente em nossos olhos, é provável desçamos da luminosa posição de companheiros para a condição de inquisidores e fiscais dos nossos melhores amigos porquanto é sempre mais fácil descobrir os erros alheios que surpreender os nossos então, aquilo que a gente falava aqui, Daniel lembrou do caso de Pedro, evangelho nos olhos, mas não sensibilizado pelo coração, ele se torna um inquisidor ele se torna um fiscal, ele sai assim com o olho, olho percociente muito hábil para ver o erro para ver a sombra do outro, e se ele é hábil, se ele é rápido é agudo para a achar, mas não para olhar com a compaixão não para olhar com a indulgência que regue que estende a mão, que busca um jeito de auxiliar é em silêncio, não é para achar o erro e apontar Pedro antes ali chegava perto de Jesus, ah mas quem é você Eu conheço a sua vida, já listava os erros todos do indivíduo então o que pode acontecer quando o evangelho está só nos olhos alguma dúvida, algum acréscimo tranquilo quando já situado simplesmente em nossos ouvidos somos suscetíveis de perder valiosas sementeiras de fraternidade de vez que a nossa vigilância imperfeita sem qualquer dificuldade se converte em suspeita eu ouço com malícia então eu eu, eu até já tenho os, os parâmetros né do evangelho na mente, no raciocínio mas como o sentimento não está depurado a audição espiritual a acústica da alma ela ainda não é pura então ela contamina o que chega eu não ouço com pureza de coração e aí eu ou projeto imperfeições minhas no outro né? ou vejo sombras onde de fato elas não existem a gente perde valiosas sementeiras de fraternidade por não saber escutar adequadamente. Eu ouço o problema do outro, a confissão do outro, não tanto com espírito de caridade, que seria de se esperar, e aí eu julgo, eu condeno, e aí a minha ação junto dele fica prejudicada, porque eu não estou realmente com indulgência e com espírito de serviço. Então, são algumas condições né, do Evangelho já presente de alguma maneira em nossa vida, mas ainda não no coração. Alguém acrescentaria mais alguma outra? Além daquilo da, da passagem, do medo, do temor, da dúvida, né? Que é o caso de Tomé, né? Nele produziu dúvida. Diga, Luciana. Eu adicionaria é inconformismo. Conformismo? Inconformismo. inconformismo ou conformismo?
4: Inconformismo.
0: Tá. Sim. Revolta, né? É, quando a gente se rebela ali com, com as circunstâncias da vida, com o proceder do outro, mesmo já informados do Evangelho. É uma outra, um outro sinal também.
3: Com a situação da vida de uma maneira geral
0: né, que Deus nos oferece isto quando palpita entretanto em nosso coração o Evangelho renova-nos a vida brilha dentro de nós por abençoada estrela de compreensão e misericórdia seus raios divinos apagam a malícia em nosso olhar então veja Antes o Evangelho até estava no olhar, mas não tinha ainda a luz do coração, então ficava um olhar contaminado, enviesado. Então vem o amor, vem o sentimento renovado e apaga a malícia do olhar, santificando-nos a audição e sublimando-nos os impulsos, intenções e motivos. Elevam nossos sentimentos para o céu, projetando-os simultaneamente na terra, através de nossos braços em obras genuínas de amor, fraternidade e sabedoria é como se do coração então o evangelho pudesse partir harmoniosamente para todos os outros membros do corpo para, as, para todas as outras potências do espírito o evangelho no coração lembrando lá os departamentos que Emmanuel descreve né, da mente, o evangelho no coração ele vai sublimar os desejos ele vai orientar a memória na justa aplicação, ele vai coordenar a inteligência para que ela esteja em serviço do bem, todas aquelas potências, o amor ele vai orientando, né? integrando numa ação harmoniosa. Assim também os membros, os demais membros. Os olhos serão agora olhos de ver, não a imperfeição à a sombra apenas, mas ver as possibilidades de serviço, ver o divino que há é no outro, ver a oportunidade de cada experiência por mais difícil. Os ouvidos agora serão ouvidos para filtrar a maledicência, o que seja mal, não edificante e acolher, transformar dentro de nós aquilo que é agregue, aquilo que ilumina. Assim, os braços que antes talvez estavam ociosos, agora movidos pelo Evangelho, estarão em serviço. Os pés caminhando sempre também para ser mais útil por onde passa e assim sucessivamente. Né? É como o motor da vida mesmo, é como se o evangelho fosse a raiz que lançasse, essas, o coração fosse a raiz que lançasse essa seiva para todos os outros galhos aí representarem os membros né, do corpo e as potências do espírito, bombeando essa vida e essa capacidade de servir. E aí ele conclui: quando encontramos o discípulo do Senhor sem oportunidade de fixar as cicatrizes e defeitos do próximo, sem horas para guardar os tóxicos da maledicência e sem ocasião para salientar os males dos outros mantendo-se tranquilamente no santo serviço da caridade e da luz, a bem de todos estejamos convencidos de que esse companheiro terá colocado o testamento redentor no imo do peito, vivendo entre os necessitados e sofredores do caminho terrestre, na condição de abençoada lâmpada acesa que sombra alguma alcançar. ou que tempestade alguma abalará quando o evangelho estiver no imã do peito, quando Jesus de fato tiver sido acolhido no barco da existência, porque o coração é o grande barco aí da vida né?
3: eu só pra gente concluir estava pensando também com relação aqui ao mas que aparece aqui no, no versículo porque poderia ser, a meu ver, às vezes tem algumas palavras no Evangelho que a gente fica, né? Passa assim, ah, mas não deve ser nada. Por quê? É, eles não tinham compreendido o milagre dos pães. E aí, a, poderia ser, pois, teria ser uma causa, né? O coração estava endurecido. Mas não é isso. Parece tanto nessa tradução aqui, como nessa. Mas... É, o coração deles estava endurecido. Então, pode ser realmente uma relação de causa, mesmo assim, mas não necessariamente, né? Por que o mas? E por que pensando? Eles não entenderam lá. Poderiam ter, então, nessa nova oportunidade, uma nova chance de entender que Jesus estava dando outra oportunidade. Hora. Mas o coração estava endurecido, né? Então, ainda assim, não estava é, se colocando na possibilidade de compreender mais uma vez, como se fosse um outro caminho, né? Jesus está dando o caminho de compreensão, mas a gente está escolhendo um, um outro, porque o coração ainda está engraçado. Não como se ele fosse causa lá atrás, mas ele continua sendo obstáculo. É, e é sempre uma nova oportunidade. A partir do momento que a gente começar a amaciar esse coração diante das novas oportunidades porque toda vez que a gente revisita os ensinamentos de Jesus que a gente se dá essa nova chance de repensar a gente tem uma nova oportunidade de poder acolher isso diferente né? não sei eu
4: pensei também nesse mais lembrei do nosso estudo do Pai Nosso aquele final mas de Vainos. Sim. Do mal. Acho que tem
0: relação, Arthur? Tem um, que um pouco. Eu... O aqui no sentido Mas também um acréscimo. Porque,
4: será que essa expressão faz sentido no contexto Porque é um pouco um confuso também. lembrei no do nosso estudo da oração do Pai Nosso.
0: Sim. É que o Más, ele também, ele, às vezes, ele tem esse sentido de adição, né de um acréscimo, de uma espécie de explicação em relação ao que foi dito antes. Hum. né Mas também nesse sentido, né que a Flávia destacou de uma postura reiterada, né? Então sucede alguma coisa lá atrás, aquela postura existiu, outra oportunidade surge, mas a postura ainda permanece e muitas vezes é assim em nossas vidas, né? A gente vai insistentemente relutando em sensibilizar-se. A vida convida-nos, primeiramente de maneira mais suave, por meio das brisas, primeiramente maneiras mais, mais amenas, depois um pouquinho mais energia, um pouquinho mais de energia, assim a gente vai lutando relutando, endurecendo, endurecendo, até uma hora que a, a vida ela recorre a dinamite, né? porque a maneira de vencer a rocha às vezes é a mesma dinamite, então vem as grandes dores quebrar esse endurecimento mais, mais é, duro, né? mais consolidado aí do coração para a gente poder então aos poucos sensibilizando. Mas a vida tem meios mais amenos também de nos conduzir, se por nós buscarmos sensibilizados, porque só percebe essa condução mais amena da vida, o coração mais sensível também, mais sensibilizado. E não há outro meio de fazê-lo, senão com Qual a grande escola do coração, a grande ginástica do coração para que ele não esteja assim tão enrijecido. serviço no bem, caridade, abnegação eis a escola do coração com Jesus é no contato com as dores humanas que a gente vai se sensibilizando né? o Ananias disse isso para Paulo porque Paulo, ele era assim né? o coração dele ainda não havia sido tocado, embora muito fiel ali na lei mosaica coração ainda endurecido orgulhoso, né? quando ele tem contato com o Evangelho e vai começar a tarefa logo Ananias percebe que o grande trabalho para ele fazer Jesus também sabia era sensibilizar o coração e ele fala a dor, somente a dor Sal, vai nos humanizando não só a dor que a gente vem a facear, mas também o contato com a dor alheia é isso que vai nos sensibilizando e aí que ele vai então né, viver isso e um dos momentos de maior crescimento dele é quando ele está ali, por exemplo, em Antioquia, que ele é afastado da oratória porque não estava conseguindo falar, o que, que ele faz? Ele abre a sua tenda às pessoas que frequentavam a igreja, aos sofredores, e ele, ele começa a, a ter contato com os corações, a viver com as dores, com as experiências alheias, e aí o Emmanuel até descreve, antes as pessoas passavam por sua vida sem deixar, sem deixar marcas no seu coração, agora... Cada vida que passava por ele, deixava uma marca no seu coração e ele nessas vidas. Então, ali, Paulo foi entendendo a escola do coração. Capacidade de fazer amizades, de, de estabelecer laços. Isso é, é o processo. Beleza? Mais alguma
2: coisa? Alguma dúvida? Eu, eu pensei, quando falou da questão de que estava endurecido... Na questão do, do. Assim, então não tinham olhos para ver, talvez. Mas eu pensei na questão assim: será que. isso eu várias vezes eu já perguntei para você, né? Mas será que aqueles espíritos não teriam condições então de enxergar? Como você falou, né, Flávia? Não, eles já tinham sido submetidos a inúmeras. E eles eram discípulos também, né? Sim. Não era a multidão, Sim. Eles Sim. estavam Sim. sendo colocados. Sim. Mas é a questão do aproveitamento, né?
0: o tempo que cada um vai fazendo de si, assim, o, o aproveitamento dos recursos recebidos, e isso corre por conta mesmo de cada espírito. Geralmente a gente tem sido tardio nesse aproveitamento, já tendo recebido tanto, mas ainda tão cegos, coração tão endurecido, por isso temos séculos nós já de convivência com o cristianismo e estamos ainda tão hesitantes, tão oscilantes então a é uma questão realmente de, de aproveitamento você pega um coração como Simeão lá o, o apóstolo da Samaria no livro há dois mil anos, teve um contato com Jesus ali e já dá aquele testemunho né? e, e outros corações ali próximos então é uma questão mesmo de aplicação mesmo de, de perseverança, de, de movimento para sensibilizar -se. então é isso pessoal, concluímos aqui a nossa passagem Lembrando sempre, né, todos que nos acompanham, sem qualquer pretensão de esgotá-la, a gente fechou esse ciclo de estudo aqui de análise, esperando que tenha sido útil aí aos que estiveram conosco nessa jornada. E a gente dará então uma pausa para o pessoal que acompanha os vídeos, né, uma pausa nesses estudos, teremos mais um especial de Natal, mas em janeiro estaremos de volta já com uma nova passagem na Lanhato dos Apóstolos. Então... Jesus siga-nos esperando sempre, a todos que nos acompanhem, uma boa noite e até os
4: próximos estudos.